4: Eu sou Rejane Costa estamos começando o programa o Campo em Notícias, especial Expo Inter 2022. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento e Cotricel de São Sepé. Eduardo Leães, da Rádio Agerte, traz a partir de agora entrevistas com representantes do setor.
5: A Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, FEBRAC, está participando da Expo Inter, sediando a primeira edição do RS Innovation Agro, uma iniciativa em parceria com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado. O presidente da FEBRAC, João Francisco Bad wolf comentou sobre a participação das associadas da entidade na feira.
6: São 70 associações de raça que nós temos filiadas, né, dentre elas, várias estão aqui participando e hoje está se se filiando mais uma de pássaros junto a nós, mais um clube de pássaros veio hoje falar conosco para se filiar.
5: Raças de todos os tamanhos de todas
6: as espécies. É, como, diz, como diz, sempre disse o nosso ex-presidente Finco, vai do, do, do canário ao búfalo. Essas são todos os tamanhos, nós temos do menor animal ao maior animal, todos filiados a nós aí.
5: E como é que o senhor está vendo a Expo Inter, a organização? A feira que já é um sucesso de público. Ela
6: já é um sucesso de público é um sucesso de, de animais com 6.378 animais. Belíssima, está cheia, o pessoal está vindo né, olhar todo o nosso espaço do RS Innovation, está fazendo um sucesso tremendo também, que eu acho que é o grande diferencial da Expo Inter, é o espaço da, que a Febrac tem junto realmente aqui com a Secretaria da Inovação, que é o RS Innovation, e que eu vejo como grande diferencial. Né? E, os, e os animais estão dando um show, né? dando um show. inclusive daqui a pouquinho a gente está indo para as pistas para dar uma olhada no que está finalizando o dia de hoje nos julgamentos. Então olha, cada vez mais a evolução que está tendo nos animais que vêm à Expo Inter estão dando um show atrás do outro. Né? Olha, fantásticos, fantásticos mesmo
5: público urbano, público da grande Porto Alegre que visita a feira gosta de ver os animais?
6: Gosta, é o que mais chama a atenção as máquinas são belíssimas tudo é muito bacana tudo que vem para a Expo Inter mas o que chama a atenção do grande público da cidade realmente são os animais né? porque como diz o secretário e como já diz o grande o grande o grande radialista da da liberdade, o que vem do campo e é a cidade. Ela, a gente pega uh, O pessoal da, do, da cidade vem, vem conhecer um pouco do trabalho Do campo e, e vem Olhar e, e se e admira muito Porque ele passa Ele consegue enxergar aquela vaquinha Que ele passa a mão na vaquinha Na ovelhinha, no cavalinho Que ele vem e enxerga aquilo só na televisão Então eles notam que o leite Já não é da caixinha Quando eles vão ali na, no, no pavilhão do gado leiteiro Sai da vaca realmente Então isso é muito importante para a gente que é do campo, ver que as pessoas da
5: cidade começam a enxergar de um outro modo. Os 40 anos do Feio de Ouro estão registrados em livro. A publicação de autoria de José Antônio Marques Fagundes já está à disposição dos criadores e admiradores da raça. Presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Criolos, Onésio Silveira Prado Júnior, falou desse marco para os criolistas.
7: É verdade, é um dia muito feliz para nós, é um momento excepcional para a entidade, para a raça do cavalo criolo. Estamos comemorando 40 anos do Freio de Ouro, num evento que historicamente é dentro da Expo Inter e hoje com muita alegria porque... Depois de dois anos voltamos a, a ter o freio de ouro com a Expo Inter funcionando normalmente com o público. E nós já tivemos, uh, o freio começou hoje, as provas, né? mas uh, na semana passada tivemos a Morfologia, que saiu o grande campeão de esteio, que foi feita na primeira semana da abertura da Expo Inter. E com uma felicidade muito grande, que além da qualidade da, do, do, da, do, da prova, do, dos cavalos que, que tiveram presentes, uma casa cheia, e isso é muito importante né? isso, é, isso é vida para não só para o nosso cavalo para a nossa raça, mas para o mundo todo voltando às atividades normais
5: bate uma foto nossa não. e os 90 anos da associação
7: Pois é, e 90 anos da entidade a entidade de, de equinos a associação de equinos mais antiga do Brasil, 90 anos ininterruptos de trabalho estamos completando agora esses 90 anos e com uma satisfação muito grande que é uma raça que sempre vem crescendo mesmo durante a pandemia, continuamos com os nossos trabalhos e cada vez mais crescendo para o Brasil todo que é um dos grandes objetivos nossos é uma raça que está sedimentada no Rio Grande do Sul em Santa Catarina, no Paraná e agora estamos ganhando os outros estados do Brasil e com ideias que dentro de um bom esporte levar o nosso cavalo para o exterior também.
5: Uma raça que gera milhares de empregos em todo o país.
7: Exatamente, uma raça que gera milhares de, de, de empregos diretamente e indiretamente. Isso é muito importante para a nossa economia. Sem esquecer que hoje o cavalo crioulo, com uma das grandes funções dele, ele é o trabalho junto à pecuária. Né? Ele é um, é um instrumento de trabalho fundamental para, o, para a pecuária, principalmente para a pecuária extensiva, que fica mais no centro-oeste centro e no norte do Brasil. E pecuária hoje que é um dos principais fatores de renda da nossa exportação e da nossa economia. E o seu trabalho na associação, o que, que o senhor tem destacar? Olha, estamos aqui completando agora uh, os dois anos nossos, saímos agora no final do mês, passamos a presidência para o nosso sucessor César Hacks e foi muito gratificante. São dois anos de trabalho, dois anos que exigem um pouquinho mais de, de presença e de dedicação. O leiloeiro
5: Marcelo Silva comemorou em 2022 50 anos de carreira. Titular da Trajano Silva Remates, ele acompanhou todo o processo de evolução da pecuária e a Expo Inter desde o período que era realizado em Porto Alegre. Neste ano, realizou dois leilões na Expo Inter. Ele falou do meio século de trabalho. A coisa
8: passa tão rápido né, é que quando eu caí em mim, ou me dei por conta, como dizemos lá na fronteira, eu me assustei até porque parece que foi ontem. Né? Parece que foi ontem, não, 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 na minha cabeça não são 50 anos de trabalho, parece muito menos. Né? Talvez seja porque a parte emotiva, emocional, a inteligência emocional, ela vamos dizer, funciona de uma maneira continuando muito jovem eh, o corpo vamos dizer, vai sofrendo as agruras da, do, da vida né? então, e fiquei surpreso quando fiz os 50 anos então para não só eh, festejar esses 50 anos que foram maravilhosos, prolíficos tive aprendizados eh, em todos os sentidos conheci gente de quase todo mundo né, leiloei no Uruguai na Argentina, no Chile além aqui no Brasil para coroar, eu resolvi organizar um leilão que inicialmente estava previsto para os 60 anos da empresa que com a vinda do Covid em 2020 nós tivemos que suspendê-lo então coincidiu né, até foi alguém na empresa que se deu conta Não, mas nós temos um mote Tu estás fazendo 50 anos de leilueiro Então Usamos esse eh, mote dos 50 anos de leiloeiro para criar esse leilão que leva o nome, é, no fim, é, não se escolheu o nome, foi ficando os 50 anos, 50 anos, então é o leilão dos 50 anos.
5: Marcelo Silva, leiloeiro com muita experiência, com muito trabalho prestado à pecuária gaúcha brasileira e também internacional. O senhor começou na Expo Inter antes dela vir para o esteio
8: É em realidade o lá no Menino Deus, né, ali no parque de exposições, eh, chamava-se Exposição Estadual Agropecuária. Né? Uh, aí ela mudou-se para cá em 1970 e até 1974 ela continuou com o nome de Exposição Estadual. Em 1974 foi o primeiro ano que passou a chamar-se Expo Inter em função de que havia representantes de
5: 17 países do mundo todo reunião com as presenças da Polícia Civil, Brigada Militar, Ministério Público e Secretaria de Segurança Pública debateu os crimes rurais do Rio Grande do Sul. No encontro promovido pelo Instituto de Desenvolve Pecuária e a FEBRAC, participaram também produtores de todo o Estado. A produtora rural Antônia Scalzilli, presidente das comissões que tratam dos crimes rurais das duas entidades, fez um balanço do encontro.
9: Nós fizemos uma conversa bem informal, na verdade, porque nós já somos um grupo bem coerente, que tem se conversado, tem alinhado as rotas desde desde o início desse mandato do Governo do Estado. A gente não evoluiu conforme gostaria, não evoluiu não. Então nós temos uh, conversado e a polícia tem, já entendeu que tem sim que alterar o decreto e eles estão vendo como fazer essa alteração porque nós não conseguimos a criação de um departamento do agronegócio que é o nosso sonho e que ainda segue sendo o nosso objetivo esse governo deu prioridade a outras, a outras classes, mas nós como produtores de 40% do PIB, nós queremos que o governo do estado perceba e entenda a importância do nosso setor então nós seguimos evoluindo com essa pauta a Brigada Militar agora tem uma operação muito importante de zonas de fronteira e nós queremos sim um fortalecimento das decrabes. Então a conversa hoje foi para pontuar esse cenário, os avanços ou os retrocessos que que houve e de construção de um futuro, porque agora esse momento é um momento tão delicado, né? nós estamos num período já de campanha política, onde todo mundo, de certa forma, fica, a coisa fica truncada, então a, a conversa hoje serviu para uma uma promessa de continuidade dessa construção e também de uma de um entendimento uma percepção de que o produtor rural vai cada vez mais se fazer parte desse processo decisório. Nós precisamos, já que nós somos as, os que sentimos as dores, nós precisamos ser ouvidos e que, é, e que essas decisões a serem tomadas nos satisfaçam e resolvam os nossos problemas.
5: Vocês já levaram as reivindicações de vocês para o Ministério Público e o Tribunal de Justiça?
9: Sim, no início do ano nós fomos uma frente da FEBRAC com é um o desenvolvimento de Pecuária para sensibilizar então todas as instituições que de alguma forma... São, uh, são competentes para tratar do tema então o, o Ministério Público tem sido um parceiro que cada vez mais tem vindo trabalhar conosco, nós encontramos vários uh, 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 o Ministério Público sempre é parceiro tá? Porque na verdade o que nós fizemos agora foi conversar com a chefia em Porto Alegre para então ver dentro da instituição uma melhor um formato de trabalho já que nos municípios a gente tem promotores atuantes sim o nosso problema tem sido uh, o Judiciário. Na conversa com a presidente do, do Tribunal de Justiça, da desembargadora Iris, foi dito que nada mais sagrado que a independência funcional de cada juiz.
4: Obrigada, Eduardo. O programa Campo e Notícias Especial Expo Inter 2022 faz uma parada e retorna em seguida com mais informações. Estamos de volta com o programa Campo em Notícias Especial Expo Inter 2022, uma produção da AgroEffective em parceria com a radiosul.net. Vamos agora com mais entrevistas por Eduardo Leães, da Rádio Agerte. As 15
5: raças ovinas escreveram 892 exemplares de mais de 160 expositores para participar da Expo Inter 2022. As informações foram divulgadas pela Associação Brasileira dos Criadores de Ovino Arco. O presidente da entidade, Demundo Gressler, fala da programação dos ovinos na feira. Os ovinos
11: iniciou a questão toda já com a inscrição dos animais. Nesses últimos 10 anos, o maior número de inscrições aconteceu para essa quadragésima quinta expoente. 892 animais foram inscritos. Destes quase 892, porque houveram algumas desistências, alguns animais por questão de, de ordem é, da própria propriedade não puderam vir por uma questão ou outra, mas que foram inscritos. É, esses animais estão passando pelo julgamento de admissão. É, a presença dos ovinos nessa edição da Expo Inter é muito significativo. E o que é mais importante de tudo isso e que se faz necessário dizer é que das 15 raças que estão aqui presentes e mais as variedades naturalmente coloridas animais de altíssima genética ...independente de que raça... ...se for das raças produtoras de lã fina... ...nas raças de duplo propósito... ...nas raças de especializadas em produção de carne... É, ...tipo texel, sufoco... O ...texel é a maior representação... ...a raça ovina de maior representação... ...é a raça texel... ...então todas essas raças estão aí desfilando... ...uma genética e um melhoramento... ...que os produtores tiveram ao longo do ano... ...porque a maioria desses animais que estão aqui... ...são animais jovens animais de é, no máximo até 24 meses. Existe animais de, de três anos, de 24 a 36 meses, mas é uma minoria. Então, dá para se dizer que 90% da população ovina que está presente no Parque Assis Brasil são de ovinos jovens, de ovinos até dois anos de idade, alguma coisa com menos de ano, né? mas a maioria entre um ano e dois anos. Então, esse, esse essa população ovina que está aqui está tá, extraordinária, sendo vista, é a porta de entrada, é o início do processo das feiras então a Expo Inter é a primeira é aqui abre o circuito. Aí nos meses, agora no mês de setembro, já começa a acontecer as exposições no interior do Estado. No mês de outubro, novembro, vem as feiras de verão e aí vem a comercialização. Então, a Expo Inter, ela é a vitrine, onde a gente traz o que de melhor existe de genética nas cabanhas gaúchas, estão aqui. Aliás, não só gaúchas, nós temos criadores de Santa Catarina, criadores do Paraná e criadores de São Paulo, aqui presentes presentes, Mostrando também. Então, e aquele produtor vai ter a oportunidade de, muitas vezes, escolher, verificar as cabanhas que estão presentes aqui dentro da sua raça, já poder comercializar futuramente nas próprias propriedades ou nas próprias feiras do, do, dos próprios municípios.
5: A raça holandesa está participando da Expo Inter com 175 animais. Para falarmos da programação na feira, vamos ouvir o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Grande Sul, Gado Holando, Marcos Tang.
12: Ele falou das atividades da raça leiteira na feira. Sim, é uma Expo Inter que todos estavam aguardando. Conseguimos fazer um bom número de inscrições, bastante produtores presentes e muita qualidade. Sempre tenho falado para ti em relação à qualidade. Hoje em dia, tu Participar de uma feira é demasiado investimento para tu vir só para participar. Tu tem que participar mostrando que tu és diferente ou mostrando que tu estás fazendo um trabalho bom na raça, no sentido de aperfeiçoamento morfológico, visando altas produções de leite por mais tempo. Produtores de gado holandês de todo o estado? Sim, de todo o estado. Eh, nós tivemos problema com a entrada do pessoal do Paraná. Foi uma questão sanitária de fronteira com... Não que o animal tivesse problema, mas documentação eh, na, na cruz da divisa com Santa Catarina. Isso lastimamos. Tivemos dois produtores vindo de lá. Mas temos aqui representado todo o estado, de todas as regiões. E como tenho repetido, eh, vamos confirmar esta qualidade que eu menciono na hora da, das pistas, né? julgamento jovem, julgamento adulto e também nos concursos leiteiros mas quando tu passa no palhão vê essas vacas leiteiras aí com esses sistemas mamários e essas vacas com boa conformação boas pernas, quem é da área, ele olha tudo né? não é só Uber, é perna, abertura de costela, mostrando capacidade, mostrando que tem condições de produzir muito leite por muito tempo hoje o que tu queres, mundialmente falando, tu não quer mais um tiro curto, uma vaca vamos comparar com atletismo 100 metros, tu não quer que ela faça só 100 metros, você quer uma vaca inteira que possa fazer várias lactações com boas produções anuais não só diárias, médias diárias razoáveis, honestas que consigam produzir lá no fim de 305 dias ou 360 dias uh, 12 mil litros, 10 mil litros acima de 9 mil litros e a raça holandesa está conseguindo fazer isso e que ela possa ter uma lactação, duas lactações três, quatro, quiçá cinco, seis eu trouxe aqui vaca de cinco lactações, né? isso é muito difícil, conseguir uma lactação é fácil, duas já começa a complicar, três já é mais difícil, manter quatro, cinco, difícil, então o que estamos procurando na raça vacas longevas, com saúde com pernas, com boa abertura né, de peito para mão e coração, que possam viver mais tempo. Eu sempre digo, nós temos uma característica, quem produz leite, ele tem lucro e fica na atividade se o seu animal não morrer. Não, é ao contrário de outras vezes que para ter um lucro tem que abater o animal. O sumário genômico
5: conexão de alta g 2022 foi lançado. A publicação apresenta 25 características de touros agrupadas por categorias e com diferentes índices de 334 exemplares, sendo 136 erafor e 198 brafa A presidente da conexão Delta alta g, Patrícia Wolff, nos fala das novidades dessa edição.
10: As novidades, primeiro a gente começa pelas mais velhas, que eu sempre que eu posso eu enfatizo que o lançamento do sumário para as empresas da conexão da TAG, é motivo de muito orgulho porque é um trabalho longo que a gente faz para conseguir chegar com essa listagem, que às vezes parece simples mas não é, então a gente fica muito orgulhoso a cada ano que a gente consegue chegar com o um sumário aqui bem feito bem consistente, né, e novidades, o que a gente pode dizer que a gente tem muita muita confiança nos dados que a gente produz e principalmente de alguns anos para cá, que a gente tem focado bastante na avaliação genômica que é uma, uma ferramenta que a chegou para dar muito mais consistência ainda aos dados, muito mais confiabilidade aos dados, a Conexão está investindo bastante tempo e, e dinheiro nesse projeto, nós temos mais de 10 mil animais genotipados, são cerca de quase mil por ano que a gente tem conseguido fazer, é um projeto bem ousado e que nos deixa muito satisfeitos. Basicamente a gente quer apresentar cada vez mais produtos que atendam a, a necessidade dos clientes, que são as nossas também, já que nós somos consumidores dos nossos reprodutores e que isso seja mostrado da maneira mais simples possível, mais fácil de ser digerido, no caso, e acho que a gente está conseguindo, mas sempre olhando para frente querendo que fique cada vez melhor.
5: O sumário é um resultado de estudo, trabalho, pesquisa?
10: Tudo isso, muito esforço, a gente procura estar sempre atento quais são as demandas, né? A gente tem observado que, principalmente aqui no Sul, com o evento do crescimento das áreas de soja, está mudando um pouco o perfil pastoril, das fazendas então a gente tem uma maior intensificação em função da perda de área e também em função do aumento da capacidade nutricional das pastagens que vem nas rastevas de soja isso faz com que cada vez a gente queira acasalar mais cedo as novilhas que necessite abater os novilhos mais cedo também intensificar o processo como um todo então a gente está de olho nesse desafio especificamente falando no caso de acasalamento, é muito importante que a gente consiga ter segurança nos dados de auxílio ao parto né? para conseguir acasalar essas fêmeas mais jovens e que elas não tenham problema de parto, que tenham o mínimo possível. Então, a gente está focando bastante, nesse, estudando quais as características mais importantes de serem medidas para a gente conseguir chegar nesses dados. Patrícia
5: Wolf, presidente da Conexão Delta G. Os pecuaristas que quiserem ter acesso ao sumário,
10: eles podem buscar essas informações na internet, algum site? Sim, no site da Conexão Delta G, no site do Gensis.
5: A Associação Sulina de Criadores de Búfalos, Ascribu, teve participação otiva na Expo Inter. Para fazermos um balanço, vamos ouvir a presidente da entidade, Desiree Miller. Qual avaliação a senhora faz do desempenho da raça na Expo Inter?
13: Tem sido muito vantajosa a nossa participação, uma vez que as pessoas não conhecem quem é esse animal. De onde vem o queijo, de onde vem a carne, acho que eles são animais selvagens, agressivos. E quando passam aqui pelo nosso corredor, que é um dos corredores mais movimentados da feira a gente vê as crianças em cima dos animais animais extremamente dóceis e para quem conhece né, então, a pecuária vê terneiros com excelente acabamento, com ganho de peso enorme, afinal nós temos terneiros aí de um ano e meio e mais de 500 quilos é uma carne com múltiplas variedades sim, nós temos uma carne com 40% menos colesterol 55% menos gordura uh, desculpa, calorias 12 vezes menos gordura e a grande vantagem da carne do búfalo é que nós não usamos organofosforados, é um animal que não tem carrapatos, então a gente também não, não tem o manejo de, de aplicar carrapaticidas nesses animais. Então é uma carne praticamente verde. Passada
5: a Expo Inter, o que, que a associação vai promover ainda até o final do ano?
13: Seguimos no trabalho para regularizar o abate dos búfalos nos frigoríficos e continuaremos com o trabalho de divulgação da carne e queijo como tem sido feito ao longo desse ano.
5: Aqui na Expo Inter muitos pecuaristas viram os búfalos. É possível que tenhamos novos criadores no Rio Grande do Sul?
13: Iniciei minha criação de búfalos pela Expo Inter. Eu queria ter a Érifor e acabei passando no corredor dos, dos bubalinos e me apaixonei. Há quatro anos atrás essa história aconteceu. E as pessoas se impressionam muito com a rusticidade, com a adaptabilidade desses animais. Então eu acredito que em toda Expo Inter talvez não saia um novo um novo comprador logo após mas sai com aquela vontade de experimentar quem são quem são esses animais nas propriedades né e com certeza não não se arrependem.
5: No seu caso foi amor à primeira vista.
13: No meu caso foi amor à primeira vista e foi a melhor escolha da minha vida foi ter entrado para a Bubalino Cultura
5: Presidente Desiree Miller da Ascribu. Desejamos sucesso e que o ano que vem sejamos com uma participação ainda maior
13: Espero que sim, e quem estiver pela Expo Inter, passem aqui no corredor dos Bubalinos, é no pavilhão do Bovino de Corte, e podem vir fazer carinho, temos queijos e carne à venda, venham conhecê-los.
4: Obrigada Eduardo, o programa Campo e Notícias Especial Expo Inter 2022 faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
14: Quando o moço Ensilhava o melhor pinho E saía nos domingos Com as pilhas Que era uma gala Conhecedor da escala Um vendido que soprava Coisas lindas bordoneava Nas brancas franjas do pau. Meu flat e tordilho negro, no pelo tão bem cuidado, do meu preparo chapeado, na prata copiava o brilho, e pra florear o estilo, só de faceiro e daninho, e eu trote puladinho, que nem o canto do grilo. Era meu gosto de moço, as tardes decarreiradas, no intervalo das largadas, juntar a aba na fita, e com a alma tangueadita, e as nazarenas cantando, nem passei vir cavionando por entre as moças bonitas. De volta bem a noitinha, hora em que a pampa adormece E a natureza parece cochichar na voz dos rios Eu trazia sem fastio, saudando a estrela boeira Uma coplita campeira Bem floreada no assobio Desde no intervalo das largadas, juntará na fita e com a alma e as Nazarenas cantando em passeio e cavionando por entre as moças bonitas e volta bem a noitinha. Hora em que a pampa adormece E a natureza parece Cochichar na voz dos rios Eu trazia sem fastio Saudando a estrela boieira Uma coplita campeira Bem floreada no assobio.
2: Minhas chilenas, chacoalha no teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos chiflidos Rádio Sul, pontunete, entre estrada e corredores. <música>
3: Rádiosul.net está apresentando o Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia Especial Expo Inter 2022. Uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádiosul.net. Vamos agora com mais entrevistas por Eduardo Leães, da Rádio Agerte. A
5: segurança alimentar depende do trabalho do médico veterinário que fiscaliza o processo de produção do início ao final da cadeia alimentar. Para conhecermos melhor o tema, vamos ouvir o presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado, Sinvet R.S. João Júnior. Ele nos respondeu sobre a importância do veterinário na fiscalização para a saúde
15: pública. O médico veterinário está intimamente relacionado uh, com a segurança alimentar, com a segurança da saúde pública. Né? Em, em diversas uh, secretarias, em diversas funções Vamos colocar aqui na questão de alimentos tá? O, o veterinário na fiscalização de alimentos Então ele vai controlar Para que esse alimento esteja tenha sido processado da forma adequada ou até mesmo os veterinários que uh, trabalham no, em frigoríficos para que esses animais cheguem em um estado adequado que eles sejam uh, insensibilizados da forma uh, correta uh, para que tenha um produto de excelente qualidade para a população então ele, o, o profissional está envolvido do início ao final da cadeia alimentar né? inclusive dentro de supermercados também. Esse o um profissional veterinário que faz a fiscalização dos alimentos, sendo contratado pelo Poder Público, ele é concursado? existe o, o, a, a grande maioria dos, dos profissionais são concursados, mas existe também a possibilidade do contrato emergencial. Esse contrato, dependendo do município, é de seis meses ou um ano. Então, tem essas duas formas, a, o, o profissional concursado e o contrato emergencial.
5: Mas o trabalho dele é importante porque ele cuida do alimento que chega para as pessoas.
15: Exatamente. Esse profissional ele tem que trabalhar sempre com o apoio do executivo e do legislativo. Né? Por quê? Porque ele está, assim como o Executivo Legislativo, ele, tá, ele trabalha para cuidar da população. Então existe um regramento dentro de cada município uh, e dentro do Estado, a legislação, né? e esse profissional ele tem que cumprir essa legislação. Então ele vai nos estabelecimentos, ele fiscaliza se está se cumprindo as exigências mínimas, né? orienta esses estabelecimentos se, uh, se eles estiverem de forma uh, inadequada e acaba tomando medidas corretivas se for necessário mas tudo isso para preservar a saúde da população, isso é muito importante. né? Então, uh, lembrar sempre, esses profissionais muitas vezes acabam tomando medidas enérgicas para proteger a população. João Júnior, presidente
5: do CINVET, Sindicato dos Médicos Veterinários do Rio Grande do Sul. O profissional, na verdade, é obrigado a cumprir três legislações, a federal, a estadual e a municipal?
15: Exatamente, existe uma hierarquia para isso, né? Então a gente tem a, a lei maior, que é a federal, depois vem a estadual e existe a, a, a municipal, caso queira enrijecer ainda mais as outras legislações. Uma das atrações do RS
5: Innovation Agro foi a apresentação da moeda digital AgroGooders. Ela incentiva as práticas sustentáveis no campo, remunerando os produtores rurais. Para explicar mais seu funcionamento, vamos ouvir o CEO da AgroGooders, Rafael Braunner. Ele explicou os propósitos da moeda digital. A Ela
16: tem como proposta monetizar de forma simples e direta o mercado global de pagamentos por serviços socioambientais. Então, assim, uh, o nosso grande objetivo é valorizar todo o esforço do produtor rural, onde ele já vem praticando essas iniciativas sustentáveis e ele entender que nós estamos enxergando esse movimento e vamos valorizar essas ações dele uh, através desse incentivo vindo dessa moeda digital que é uh, a AgriGooders. E como o produtor
5: rural faz na prática para acessar? Bom, o produtor,
16: ele primeiramente tem que respeitar essas diretrizes de sustentabilidade, né? então são algumas uh, diretrizes que nós temos dentro da, dos nossos critérios. Posteriormente, como que nós vamos certificar isso? Alguns órgãos vão estar uh, em parceria com a moeda, com a AgriGooders, e aí esses produtores que estiverem dentro desses órgãos, dentro desses grupos, eles vão estar sendo certificados por esses grupos, por esses órgãos que eles participam. Então, através daquela certificação ali, eles conseguem uh, validar as suas ações para posteriormente resgatar
5: a AgriGooders. Rafael Brauner, CEO da AgriGooders. Essa experiência, essa iniciativa de vocês, ela já está na prática em, em quais estados?
16: Não, hoje não, não, não está na prática a moeda ainda. Tá? Então, ela eu podia está... fazer essa Isso aí. Que... Eu vou te explicar como é que está hoje. Hoje ela não, ela não está implementada. A moeda hoje, ela está no estágio... No... A gente tem três estágios,
5: tá? Tá, só um pouquinho então. Para gente não estar perdendo o teu tempo. Rafael Browner, CEO da Agri Gooders. Como está o projeto na
16: prática? Hoje o projeto ele se encontra no, estágio, no primeiro estágio, onde a gente vem tendo conversas com, tanto com empresas que tenham uh, interesse que já demonstraram interesse em participar, em patrocinar, em investir na, no, no projeto, como em órgãos que queiram ser parceiros no, com os grupos de produtores que estarão uh, dentro desse, desse projeto. Então hoje o projeto está nesse estágio 1, um, né, que é de declaração de interesses, onde as empresas que têm o um interesse em participar, incentivar, fomentar o projeto, elas fazem um acordo conosco e aí dentro desse, ao discorrer 45 dias por aí a gente tem essa essa consolidação desses desses interesses por parte das empresas.
5: O projeto também está atrás de novos investidores?
16: O projeto está aberto a, a conversar com empresas que têm o um interesse em, em investir, em investir no, no agronegócio sustentável Nessas iniciativas,
5: a GPT mais uma vez participa desse Inter. Presidente Fritz Hoff, o que entidade trouxe de novo nessa edição? A associação este ano está com uma inovação,
2: está realizando a primeira mostra de educação profissional de escolas agrícolas do Rio Grande do Sul. Nos anos anteriores, as escolas vinham e se apresentavam, mostravam seus setores, o que elas têm em termos de hectares de terra, o que produzem, mas este ano nós estamos realizando uma mostra científica, que é a escola desenvolve projetos de pesquisa, onde o aluno é protagonista o aluno puxa a frente ele é o guri que vai lá e a menina que vão lá pesquisam na praxis, atividades do dia a dia, da agricultura e são 26 projetos que estão sendo contemplados dos, em dois grupos, onde um grupo permaneceu até terça-feira e outro começou hoje esses projetos vão desde inovação tecnológica até tratos culturais das diversas culturas, tratos com animais, bovinos de leite e também solos. Toda a questão ambiental. Temos trabalho aqui de simulação de piscicultura, de plasticultura entre outras tantas. Desta forma, acreditamos que o Estado possa ver a importância que tem a pesquisa nos dois últimos governos não estão mais sendo realizados mostras nem feiras de educação científica. Isso para nós é um problema sério, porque o aluno precisa ser inovador, ele precisa ser empreendedor. O mundo do trabalho mostra de que não podemos mais só pensar em uma mão de obra que esteja aqui para realizar uma ou outra tarefa. Nós precisamos de pessoas que tenham a visão ampla, do mundo, que possam ser criativas, que possam ajudar o empregador ou lá o empresário a achar soluções para a sua entidade para a sua empresa.
5: Professor Ofeitos Roloff, presidente da GPTEA, conhecimento, pesquisa e ensino é fundamental para tudo. Com certeza, tá aí a
2: pandemia nos ensinou isso, né? De repente vem uma praga que nem essa grande doença que nos abalou no mundo inteiro e não havia vacina, né? Graças aos pesquisadores surgiu uma vacina em tempo recorde que não cura né, a Covid, mas graças a ela diminuíram as mortes, né? Então, esse é um sinal mais claro possível de que um país que não investe em pesquisa, ele fica atrás, ele precisa importar tecnologia.
5: O Rio Grande do Sul é um dos estados mais importantes na criação de abelhas sem ferrão. As abelhas ajudam na manutenção do ecossistema. Elas polinizam as flores, aumentando e melhorando a produção de diversas culturas. O presidente da Associação de Meliponicultores do Vale do Taquari, Amevati e da Federação das Associações de Entidades de Meliponicultura, Femers, Além de diretor regional sul da Associação Brasileira das Entidades de Meriponicultura, Nelson Agnes, nos fala da participação do setor na Expo Inter. Estamos na Expo Inter já
17: pela terceira vez né? com, a, com as a meriponicultura, as abelhas nativas sem ferrão. É, estamos abrindo caminhos é, da meriponicultura, é, espaços na participação na Expo Inter procurando introduzir as abelhas, as abelhas a, a, a produção da, da, da meliponicultura no, no, no evento da Expo Inter, é, levar um pouquinho ao conhecimento do público as abelhas nativas é, fazer conhecer o mel saboroso das abelhas nativas e os produtos, os meliprodutos que existem na meliponicultura é, o público tem que começar a saber que existem abelhas nativas, que existe a meliponicultura é, inclusive até os órgãos governamentais precisam saber que nós estamos cada vez mais fortes e estamos querendo abrir, conquistar os nossos caminhos. Né? E aqui ah, tem diversas atividades dentro da, da Expo Inter e eu, eu estava vendo muita, a, a, muitas produções, né? muitos é, animais aqui presentes, né? principalmente a, a, gado, gado leiteiro, bovinos, equinos, e, e eu acho que o, a, a abelha também é um animal e ela também merece ser exposta aqui como animal né? é o, é, talvez vai ser o, é, é o, é o menor é, animalzinho aqui da Expo Inter, né mas que tem um, uma grande importância para a a humanidade, porque ela faz a polinização. Através da polinização é, se tem a, a, a grande maioria da, da, da alimentação dos seres vivos. Né? Então, o, a, muitas pessoas ainda não sabem né, que... As abelhas é que são as promotoras da alimentação dos seres vivos, né? E isso que a gente quer repassar ao público, a conscientização da importância das abelhas. Que todo mundo tenha um olhar de, de que elas são importantes e que todo mundo precisa zelar por elas, né? Elas são, um, eu sempre digo, que elas são o ser mais importante do planeta. Porque se a ausência delas é, vai acabar a alimentação, vai faltar alimento, a, a, o ser humano, é, isso já é, isso já é de, de muitos anos que se diz que se as abelhas desaparecerem, né, o ser humano também vai desaparecer em questão de quatro anos, né, porque não vai ter mais alimentação. Né.
4: Obrigado, Eduardo. O programa Campo em Notícias Especial Expo Inter 2022 faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
3: Sul.net está apresentando o Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia Especial Expo Inter 2022, uma produção da Agroeffective em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com mais entrevistas por Eduardo Leães, da Rádio Agerti.
5: Alegre sediou o 4 Congresso Nacional de Direito Agrário. O evento ocorreu na PUC-RS e encerrou na Casa da Farsul, na Expo Inter. Participaram do Congresso 2 mil advogados de diversos estados do país. O advogado Frederico Bus, sócio da GBS Advogados, nos diz quais foram os temas principais
18: que foram debatidos no evento. Bem, em primeiro lugar, eu, eu gostaria de destacar que esse evento foi um marco no direito agrário gaúcho e nacional. Nós tivemos a participação de mais de dois mil advogados advogados de todo o país advogados que presencialmente vieram de São Paulo, Rio de Janeiro Roraima, Tocantins, enfim, mais de 16 estados do, do, da federação e nós discutimos ali eh, temas comuns eh, ligados a, a, ao agronegócio nacional a todos os elos da cadeia nacional, enfim, direito de propriedade e, e ameaças ao direito de propriedade, questões ligadas à área ambiental ou, seja, ou melhor, à, à aplicação Correta da, da, da legislação ambiental nas propriedades rurais, é, questões tributárias, ITR, é, planejamento sucessório, normas relativas à logística, enfim, tributação de modo geral, enfim, diversos temas é, inerentes à, à atividade rural. O evento congregou profissionais da advocacia e que, que militam na, 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 no direito agrário, tanto em todos os da cadeia, seja atendendo produtores uh, empresas uh, fornecedora de insumos enfim, transportes, enfim, todos todos os, 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 os representantes da cadeia produtiva do negócio estiveram presentes neste importante evento que teve dois dias de, de debates e palestras na PUC-RS, no auditório da Escola de Direito e teve o, o seu painel de encerramento na casa da Farsul na Expo Inter uh, a Farsul que juntamente com o Bal e, e outras demais entidades né, foram as organizadoras deste evento, este evento que foi é, inicialmente gestado pela própria Bal, desde já no ano de na primeira na sua primeira edição, a, a, no ano de 2017 e agora nesta nesta última edição teve é, a Farsul veio a se acoplar a este evento e também figurou dentre as organizadoras e promotoras do evento. O diretor executivo da FECO Agro
5: RS, Sérgio Feltraco, informou que teremos uma excelente safra de trigo este ano. Ele também destacou que o processo de expansão das cooperativas agropecuárias gaúchas prossegue nos municípios da metade sul e região da campanha. Feltraco falou primeiro sobre a safra de trigo. Caminho de retomada
0: né, e que inicia com uma safra de trigo que está se orientando de forma com performances excepcional até esse momento, esperamos que se dê continuidade até a colheita preços também na pecuária, convidativos, né? Então, todo esse ambiente remete à possibilidade de nós, mais uma vez, tornar o Rio Grande do Sul um grande produtor de alimentos e ter êxito na safra próxima de inverno e a estruturação de uma boa safra também de verão, tanto de soja, de milho, em bons níveis tecnológicos também. Apesar das questões que envolvem crescimento de custos, mas Produtor uh, tem feito sua conta, né? E obviamente acreditamos que vamos encaminhar uma estruturação de safra aí com, com muito otimismo.
5: O Rio Grande do Sul vai ser o maior produtor de trigo do Brasil?
0: É um caminho que a gente tem perseguido, né? Nós viemos aí desde o ano de 2016, onde a gente chegou no menor volume de produção, uh, com dificuldades de liquidez, e naquele momento a FECOAGRO, chamando a Embrapa como parceira, construir um ambiente de, de consolidação de alternativas para a produção do trigo, fundamentado especi, espe, espe, especialmente num, num caminho de exportação que a gente vislumbrava. E a exportação cresceu, deu liquidez para o produtor e, a partir desse ano, a gente está integrando também todo o programa Duas Safras, né, que loga a, a necessidade de cultivos de, de inverno, cultivos uh, de outros cereais, uh, numa situação de envolvimento em sistema. Sistemas de produção que permitem nós ao produtor ter sim melhor aproveitamento da sua estrutura de ativos né, e produzir cada vez mais em, em outros ambientes de produção.
5: Sérgio Feltraco, diretor da FECO AgroRS, as cooperativas agropecuárias estão num processo de expansão para a metade sul. Quem viaja para a fronteira OSV, Cotribá chegando em Livramento, Rosário, São Gabriel, Cotrijal também chegando em Pantano Grande e outras cidades. O senhor acredita que esse é
0: um caminho sem volta? Quando o cooperativismo se desloca, ele leva junto o desenvolvimento. E desenvolvimento desenvolvimento enraiza, então, na, na comunidade local, uma importância significativa, tanto econômica quanto social e também também ambiental, porque é uma pegada que as cooperativas também observam, pelos seus cooperados, né, a necessidade cada vez mais de a gente ter essas preocupações. Então é uma tendência de ampliação dessa presença. né Nos últimos oito anos a gente incorporou no Rio Grande do Sul uma nova fronteira agrícola de aproximadamente um milhão de, de hectares cultivados na metade sul.
5: A 33 abertura oficial da colheita do arroz foi lançada oficialmente. O evento ocorrerá de 14 a 16 de fevereiro de 2023 na sede da Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado em Capão de Leão, próximo a Pelotas. O presidente da Fideira Arroz, entidade promotora da abertura da colheita, Alexandre Velho, falou da expectativa para a programação arrozeira.
19: A expectativa é muito grande em função de que a abertura da colheita é um evento técnico, um evento profissional, é a maior abertura de colheita não só do Brasil, mas de toda a América, é o maior evento das Embrapas do Brasil. Então, realmente, a abertura ela está atualmente muito qualificada, é um desafio para nós da Roas, da Embrapa e do IRGA, mantermos este nível e trazer cada vez mais as ferramentas necessárias aos produtores para que eles tenham sucesso na atividade. E a sede da Embrapa é um local muito apropriado, é um local que tem... E um espaço que fornece todas as condições, tanto para as vitrines tecnológicas, enfim, proximidade de um grande centro, que é Pelotas, com sua rede de hotéis, restaurantes, aeroporto, enfim. Temos lá todas as condições para fazer uma abertura cada vez maior. Respondeu, como a pesquisa pode contribuir para o produtor? Podem contribuir e muito. Atualmente, eu fui convidado, inclusive, para participar do Conselho da Embrapa Rose Feijão, lá de Goiânia. E aqui na Embrapa nós temos bons técnicos, excelentes pesquisadores, uma condição humana muito apropriada para trazer cada vez mais aí plenas condições aos produtores, com variedades, inclusive de sementes de arroz muito produtivas que são necessárias cada vez mais para nós através da alta produtividade conseguirmos a enfrentar este alto custo de produção que nós temos hoje. Alexandre Velho
5: destacou a diversificação de cultura?
19: Sim, a diversificação de culturas ela é fundamental, né? A gente costuma falar na intensificação da integração lavoura-pecuária e o que que é isso? Isso vem Uh, ao encontro deste mesmo título que nós elegemos para este ano do arrozeiro como produtor multisafras. Se tu observar, tu vai ver que isto também está alinhado com o projeto do Ua safras uh, que a Farsul uh, lançou, uh, que a Embrapa é parceira, que a Federa Rosa é parceira, enfim. Nós temos, uma verdade, na verdade, uma convergência de ideias no mesmo sentido, ou seja, de eh, buscar alternativas, claro que respeitando as características de cada região. Isto não é uma receita de bolo. Nós temos que olhar a nossa propriedade e adaptar a nossa propriedade para aquela cultura.
4: Obrigada, Eduardo. E deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, endereço é youtube.com.br AgroEffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por arroba agroef com dois f's, repetindo, agro e ff. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação em notícias. A melhor notícia acontece aqui. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícias da AgroEffective em parceria com a radiosul.net. Na próxima semana, voltamos à nossa programação normal. Desejamos a todos um ótimo final de semana.